0: Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Sara Luísa.
1: E eu sou Clara Souza. E está no ar mais um episódio do podcast Entre Cuidados. No episódio de hoje vamos falar sobre acessibilidade. E a convidada é a digital influencer Juliana Kubo. Juliana usa o Instagram para compartilhar suas experiências como uma pessoa com deficiência visual. Chega a mais, que vai rolar muito aprendizado por aqui. Juliana, primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E para começar, conta um pouco aqui para a gente, como você iniciou nas redes sociais?
2: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, eu iniciei nas redes sociais como criadora de conteúdo em março deste ano. Foi quando eu realmente vi a necessidade de compartilhar um pouco mais sobre acessibilidade, sobre inclusão, porque ainda, infelizmente, é um mundo que poucas pessoas conhecem e que é limitado para muitas pessoas, então eu resolvi compartilhar porque eu realmente vi essa necessidade, onde eu achei que caminhos e informações e eles precisavam ser compartilhados, e infelizmente esse tipo de informação ainda não chega para as pessoas, então se a pessoa não tem ninguém na família ou próximo com alguma deficiência que convive, ela realmente não tem nenhuma informação de como é realmente o mundo, o mundo de, da pessoa com deficiência. Então foi por isso que eu criei esse Instagram e realmente queria mostrar na prática como se faz as coisas do dia a dia, coisas básicas como arrumar a cama, estender roupa, lavar louça, essas coisas. Então foi por isso que eu comecei.
0: E Ju, você encontra muitas dificuldades para produzir conteúdo na
2: internet? Quais são elas? Como é que você faz para lidar? Então, a dificuldade maior é para fazer stories. Na verdade, eu nunca faço stories. Porque é muito inacessível para o leitor de tela. Então, eu raramente eu faço stories. Quando eu faço, eu tenho que pedir te ajuda de alguém. Porque é, o leitor, como eu falei, é muito inacessível para o leitor. E ele não... Como tem muitos filtros, ele não lê. Então, eu essa é a maior dificuldade. Além disso, acho que às vezes acontece com todo mundo. Um pouco de falta de ideias. né? Às vezes a gente não sabe muito o que fazer. Mas fora isso, não. Assim, eu consigo fazer tudo sozinha. Às vezes eu preciso de alguém para tirar foto ou para gravar um vídeo. Mas fora isso, não. É bem fácil
1: criar conteúdo. Então, Julie, hoje a gente discute bastante sobre o capacitismo. É um termo desconhecido por muita gente, mas também é algo que é muito enraizado na construção da nossa sociedade. Você já sofreu algum preconceito? Alguém já lhe julgou incapaz ou inferior devido à sua deficiência
2: visual? Então, isso acontece o tempo inteiro, na verdade. As pessoas, como eu falei, como elas não têm essa informação e tal, elas te julgam o tempo inteiro. Então, elas acham que você tem qualquer tipo de deficiência, você já não pode fazer nada. Você não tem uma vida, você é incapaz, como você disse aí. Isso acontece muito no mercado de trabalho. Eu acho que existe a lei de cotas, mas infelizmente ela não é cumprida como deveria, porque ela não é fiscalizada. Isso acontece o tempo inteiro, assim, com quem é deficiente sabe. Quem tem qualquer tipo de deficiência sabe. Você é julgado o tempo inteiro. Se você respira mais fundo, você é julgada. É algo normal, assim, pra gente. Digo porque a gente se acostumou, mas é bem complicado. É muito comum, é. Mas, como você disse aí na pergunta, tá enraizado na sociedade. Então, as pessoas, elas automaticamente já mas Pode fazer isso, não pode fazer isso, sabe? Então, é é muito complicado, assim. Em certas situações, como eu falei, no, no mercado de trabalho é uma delas. E
0: aí, analisando o seu perfil, a gente viu que ele foi criado também como um diário virtual, para que você pudesse compartilhar um pouco de suas experiências de vida, como você falou, a partir do lugar de fala de uma pessoa com deficiência visual congênita. E como é que você acredita que o compartilhamento de experiências em um perfil no Instagram pode ajudar a desconstruir esses preconceitos capacitistas de quem te segue nas redes sociais?
2: Sendo bem sincera, eu... Meio que entrei nessa empreitada, me arrisquei assim Não achei que teria retorno nenhum Mas tive muito antes do que eu esperava E muito mais também do que eu esperava Eu vejo que as pessoas, elas precisam ver mesmo para crer, sabe? Aquele velho ditado Ver para crer, então, é o que eu acho que acontece comigo Então eu vejo que as pessoas olhando, vendo aquilo na prática Vendo vídeos na prática, aí elas começam a acreditar E é isso, assim, foi esse caminho que eu achei, que eu encontrei pra mostrar pras pessoas que... Às vezes as coisas não são como elas pensam e tal. Não achei que teria esse retorno e não achei que seria tão cedo também. Vai acontecer, a cada postagem que eu faço, as pessoas elas vêm e vão comentando, assim. Vai acontecer muito naturalmente também. E de fato, são mais de 5 mil seguidores, né, Ju? Pois é, são 5.300 seguidores e eu tenho nove meses de Instagram. Ah. É bem legal, assim, porque são seguidores mesmo, sabe? São pessoas que procuram saber sobre mundo da, da deficiência é, eu recebo muitas mensagens de mães também que têm filhos com algum tipo de deficiência geralmente é visual, mas que nasceram ou vão nascer ainda com algum tipo de deficiência e aí elas pedem ajuda tal. é bem legal essa troca
1: esse é o primeiro bloco do nosso podcast Entre Cuidados, então fica aqui com a gente que daqui a pouquinho teremos mais um pouco de entrevista com a nossa convidada Juliana Kubo. não sai daí Estamos de volta com
0: mais um episódio da série de podcast Entre Cuidados. E nossa convidada é a digital influencer Juliana Kubo. Vamos agora dar continuidade a esse tema que ela discorre bastante nas redes sociais, no perfil dela lá no Instagram, que é a acessibilidade. Ju, você é formada em letras. E aí, como foi o seu acesso à escola e a adaptação à escola ou a adaptação da escola durante sua trajetória? E também com relação à graduação. Pensando a leitura como um processo primordial né, em ambos os momentos, você teve desafios
2: relacionados à acessibilidade para ler? Sempre estudei em escola regular, assim, nunca estudei. Escola especial, bom, escola nenhuma ou quase nenhuma está preparada para receber qualquer tipo de deficiência. Então, o que acontece? Faço a leitura em braille. Então, quem fazia todo o meu material era a minha mãe. Ela que fazia todos os meus livros para eu poder ter acesso, porque as próprias editoras e a escola mesmo, ela não tem condições, infelizmente, não tem esse preparo ainda. Eu digo, infelizmente, porque até hoje eu vejo que a maioria ou quase todas as escolas não tem preparo. Nem então, infelizmente, isso ainda acontece em pleno 2020. Mas quem fez todo o meu material foi a minha mãe, então eu tinha acesso porque ela fez para mim. Eu estudei em escola pequena, no ensino fundamental e no médio, é escola de bairro. Então foi mais fácil, assim, a adaptação, eles faziam o que eles podiam, mas, assim, não foi difícil. O que é mais difícil mesmo é o material, porque não tem, então se você não tiver alguém para fazer para você, aí fica um pouco mais complicado. Mas eu tive, graças a Deus, minha mãe que fez, então eu consegui acompanhar. Tinha também os amiguinhos de classe que ajudavam e tal. Sempre tinha um que sentava do lado para ajudar a copiar o que tinha na lousa. Eles sempre ditavam o que estava escrito, aí eu conseguia copiar. Eu usava aquela máquina de escrever em braille Igual a máquina de escrever antiga, sabe? E, então, era assim. Na faculdade, continuam do mesmo jeito. Porque eu estudei na PUC. Porque é uma faculdade bem renomada, mas de acessibilidade zero. Então, eu não consegui nem elevador sonorizado. Não consegui nada. Material muito menos. Então, minha mãe que continuou fazendo os meus materiais. E a PUC é assim. Eles não, não olham nada pra acessibilidade. assim Continuei do mesmo jeito que eu continuava na escola. Mas... Infelizmente a PUC é uma grande universidade, uma universidade renomada, não me ofereceu nada, assim, do que eu pedi Eu usava muito o laboratório de informática, aí eu pedi que instalassem um programa que eu uso no computador, tal, era gratuito, tal, era bem fácil de instalar Aí não, também não quiseram, então é bem complicado, mas aí eu, eu segui assim, foi assim a vida inteira, então eu segui e consegui me formar Levando em conta a sua experiência
1: com as redes sociais hoje, como é que você define a importância da acessibilidade nessa era da conectividade? O espaço virtual ele é democrático? Dá para promover a acessibilidade para além do uso da hashtag para cego ver? A gente queria que você falasse um pouquinho
2: sobre os recursos que você usa como você faz para lidar com os recursos digitais na internet. Eu, na verdade, só uso o Instagram como rede social. Eu já usei Facebook, que é muitos anos atrás, mas hoje não uso, uso só o Instagram. O Instagram não é totalmente acessível ao leitor de tela. Para pessoas como eu, que usam o leitor de tela, ele infelizmente não é totalmente acessível. Para quem tem baixa visão, que tem algum resíduo de visão, ele às vezes também não é totalmente acessível. É muito complicado. Quando começou a pandemia, Eu fiz algumas lives no Instagram com algumas pessoas especializadas e tal, enfim. E aí eu ouvi uma vez assim, ah, tem muito cego que não usa Instagram porque não é acessível. É, realmente ele não é totalmente acessível, mas eu acho que dá pra se virar com o que a gente tem hoje. Ele sim poderia ser muito mais acessível do que ele é. Por exemplo, eu citei anteriormente os stories, é muito complicado se fazer stories, mas... Eu acho que falta muita coisa ainda para ser melhorada, não somente no campo virtual, mas em todos os outros campos. Eu acho que devagarzinho a gente chega lá, talvez, não sei. Eu espero que um dia a gente consiga chegar lá. E sobre a acessibilidade e redes sociais, falta muita coisa ainda. Como eu só uso o Instagram, então eu não sei dizer das outras redes, mas ainda acredito que falte muita coisa.
0: E a gente já está finalizando, mas a gente queria encerrar perguntando para você de que modo nós, enquanto pessoas que não são deficientes, podemos somar na luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência, como eu e a Clara, como nossos ouvintes, podemos contribuir nessa
2: luta. Eu acho que, infelizmente, as pessoas já têm esse preconceito de que a pessoa com deficiência, ela não tem uma vida, ela não pode fazer nada, eu acho que já é um grande passo as pessoas acreditarem que as pessoas com deficiência, são capazes que, independente das suas limitações, elas podem ter uma vida normal e podem viver como qualquer pessoa que não tem deficiência, e eu acho que é isso, se você é uma pessoa que tem a oportunidade, que trabalha em uma área, que tem a oportunidade de dar essa abertura para a pessoa com deficiência, eu acho que você deve dar, enfim, deve abrir caminhos para ela. Porque a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, as portas não são abertas para nós com algum tipo de deficiência.
1: Juliana, muito obrigada pela sua presença. tá A gente adorou entrevistar você. Então, gente, o Entre Cuidados de hoje, infelizmente, fica por aqui. Este episódio foi produzido para compor uma série de podcasts que fazem parte da Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade, a ACCS. A CCS dessa atividade tem como temática Políticas Públicas de Cuidados para as Diversidades, realizada no semestre letivo suplementar da Universidade Federal da Bahia. A CCS é uma atividade de ensino-extensão com caráter indutivo
0: e teve como foco atividades remotas relacionadas ao cuidado a pessoas jovens e adultas com deficiência. Você pode ouvir todos os episódios nas plataformas digitais. Agradecemos aqui a Dayana Santos, Edicely Almeida, Suzana Ribeiro, nossas colegas que também estão envolvidas na produção desse episódio, e ao coordenador Edilson Tavares, a agência promotora Ufiba e ao coletivo Mapé pelos trabalhos técnicos.
1: Juliana, queremos agradecer mais uma vez. Foi muito bom contar com você. Para você, nosso ouvinte, foi muito bom contar com a sua audiência. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Não perde não!